0: Pas trop envie de parler de, de Next City, plutôt de, de ceux qui, euh, qui composent Next City, de, des 10 000 salariés qui, euh, qui sont au service de nos clients, des territoires, parce que sans ces territoires-là, sans la vision des élus, de, des hauts fonctionnaires aussi qui y sont, euh, personne euh, ne saurait construire la ville demain. Cette voix est celle de Jean-Philippe Ruggeri, directeur général de Next City Group, à qui IMOWIC rend hommage en lui dédiant l'édition 2020 des trophées Logements et Territoires. Pascal Bonnefille, directeur de la publication ImoWeek. Jean-Philippe Ruggeri avait accepté d'être présent au Trophée
1: Logement et Territoire en 2019. Son amitié, son professionnalisme, son charisme aussi, nous ont tous profondément marqués. L'édition des Trophées est donc dédiée à ce très grand professionnel. Et nous avons demandé à ceux et
0: celles qui l'ont connu et aimé, comme nous, leurs témoignages et leurs souvenirs heureux en hommage. Hommage à Jean-Philippe Ruggeri. Témoignage de Alain Dina, fondateur et directeur général de Nexity Group.
2: Des meilleurs souvenirs, j'en ai, ai plein, mais c'est des souvenirs marquants. L'entreprise euh, qu'on venait de créer en 2000, Nexity, rachète euh, Route Gérée Promotion à Toulouse. Il y a un jeune type euh, commerçant, euh, voilà, le, le Jean-Philippe qu'on connaît tous, hein, le voilà, la, la, la pêche, le sourire, une énergie folle, etc à qui je dis euh, « qu'est-ce que vous diriez de venir faire euh, un nom à Paris plutôt qu'un qu prénom à, à Toulouse où son père est un monsieur très très important dans ces métiers-là » Et puis on bavarde et je lui dis euh, « mais au fond, euh, quand vous vous projetez à 10-15 ans, euh, vous voulez être quoi ?» Il me dit « je vais être à votre place ». Et quand on connaît Jean-Philippe, <rire> voilà. En plus, quand on me connaît un peu, c'est pas facile à dire euh, surtout qu'à cette époque-là, j'ai plutôt 50, euh, 52-53 ans. Et, et en fin de compte, je l'ai gardé quelque part dans ma tête. voilà. Et puis après, j'ai des, des parties de golf avec lui, des parties de plaisir. J'ai des moments personnels qui n'appartiennent qui qu'à lui et à moi. Mais au, au fond, ce que j'ai en tête de Jean-Philippe... Je, ben on on s'est dit ensemble qu'on n'avait pas le droit d'être triste, donc on n'est pas triste. Mais bon, je pense à lui tous les jours et tous les jours, je suis un peu triste. Il me manque terriblement. Euh, à moi, euh, aux équipes de Nick City, au métier de la promotion, euh, voilà, son énergie moi, moi, ce qui m'a frappé avec Jean-Philippe, c'est qu'il a passé sa vie à, à sprinter des marathons. Euh, il était tout le temps alors, euh, rouge, euh, et, euh, à croquer la vie de tous les côtés. Moi, j'étais là, un, un peu le père fouettard, en train de lui dire euh, bon, « peut-être que tu arrêterais un peu de manger, peut-être que le soir il faut se reposer, que le lendemain… Voilà. » Mais non, c'était une, une énergie folle et un, un mouvement euh, permanent et puis une vraie, euh, une vraie humilité voilà. il, il, était, euh, il, il avait tout ce, que, tout ce que je pouvais aimer chez un homme et en particulier ce, cette capacité à, à écouter à se remettre en cause, avoir des convictions mais en plus à savoir les remettre en question quand il s'apercevait qu'il avait tort en, en fait quand on, on se disait tous les deux quel, quel souvenir j'ai, on a bossé ensemble euh, bah, 17 ans, 18 ans euh, ouais, presque 20 ans euh, J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. On s'est pas fait de crasse. On a été, on a été un couple infernal. Euh, C'était difficile. Je pense qu'il rentrait à la maison de temps en temps, en se disant que j'étais insupportable. Et de temps en temps, je me disais que j'y arriverais pas avec lui. Et on y est arrivé. On, on avait une belle histoire. Bon et puis euh, cette cette maladie nous l'a nous l'a stoppée en plein vol. On faut, faut toujours avancer donc euh, Next City avance et, et vous le savez plutôt pas trop pas trop mal dans cette peine mais mais il manque cruellement à, à tout le monde et à moi et pas à moi en premier il y a son mari il y a sa famille voilà il faut faut remettre les choses à leur place mais euh, mais je pense à lui tous les jours et puis j'ai sa photo dans mon bureau donc euh, dès que j'arrive dans mon bureau il y a la photo de Jean-Philippe. donc euh, voilà
0: Hommage à Jean-Philippe Ruggeri par Meka Brunel, directeur général de Gessina.
3: Jean-Philippe Ruggeri, pour moi, euh, c'est euh, une personne pleine de vie, pleine d'énergie, pleine d'idées. Euh, Quelqu'un qui euh, mordait la vie par les deux bouts, euh, qui avait aussi un parcours... Euh, personnel et professionnel singulier. Vous savez, on regarde toujours sur le papier les, les parcours des gens, mais en vérité, les parcours humains, c'est quelque chose de plus important. C'est quelqu'un qui était qui avait plein d'humour, euh, euh, qui euh, était capable de, de dire oui à d'aventures et à de l'innovation, à des réflexions dans tous les sens, tout en étant toujours extrêmement sérieux, extrêmement profond extrêmement euh, euh, attentionné et attentif. Euh, une anecdote en passant, euh, euh, à la cérémonie des pierres d'or de 2020, euh, quand euh, Alain Dinain a reçu euh, euh, la pierre d'or du professionnel de l'année, euh, j'ai discuté rapidement avec Alain pour le féliciter. Il m'a tout de suite dit, tiens, Jean-Philippe, puisque tu es là. Viens voir, il faut que tu ailles voir Meka, il faut qu'on passe un accord avec Meka et qu'on avance sur un sujet. Nous avons échangé là-dessus pendant cette soirée, après, euh, pendant les premiers temps du Covid. Euh, et puis, ben, le flambeau a été repris par Alain. Et je voudrais aujourd'hui le saluer, Jean-Philippe, là où tu es, tu nous vois, tu nous entends. Continue à nous inspirer, continue à nous passer ton énergie. Et je voudrais avoir une pensée personnelle et particulière pour son compagnon. Et toute sa famille et ses enfants, évidemment. Il foisonnait d'idées, il était ouvert à toutes sortes de réflexions et en même temps un meneur d'hommes, un meneur d'idées, euh, une capacité de rassemblement. Euh, c'est ça dont on a besoin. Un, un amoureux de la vie, un amateur de rugby, c'est ça qu'il nous faut. Le fait d'être, euh, de partager son côté humain et pas simplement... Euh, euh, comment dirais-je, une vision un peu euh, déjà orchestrée, des amis en scène. Vous savez, on est tous euh, dans des carcans prisonniers de ce que nous sommes. Ces échanges humains, je me souviens d'une soirée au Mipim il y a deux ans, où on a beaucoup babardé tous les deux à un dîner. Et euh, c'était euh, à cœur ouvert, euh, j'allais dire d'homme à homme, et bien cela m'a terriblement touchée. Et voilà, et aujourd'hui on peut penser euh, avec toute euh, l'affection du monde euh, à lui qui continue à nous inspirer, à nous donner cette capacité d'être assembleur.
0: Benoît Apparu, ancien ministre du logement, président du directoire de Inly, maire de chalon en Champagne, nous parle de Jean-Philippe Ruggeri. Le bon vivant. Euh,
1: bien sûr le professionnel euh, bien sûr les compétences bien sûr un parcours particulier mais aussi un bon vivant il se trouve qu'on avait une relation particulière toujours difficile à dire et compliquée à dire mais j'étais son témoin de mariage et donc on avait une relation professionnelle bien sûr mais on avait aussi et surtout une relation une relation amicale et euh, j'ai les souvenirs d'un très bon vivant euh, qui aimait les fêtes euh, qui aimait les bons restaurants euh, qui aimait la bonne chair et donc on a passé Beaucoup de moments, de grande convivialité, de de grande de grandes amitié euh, autour de, de tables diverses et variées. C'est aussi ça que l'on doit retenir de Jean-Philippe. Là encore, je me répète, il y a le professionnel, il y a, il y a plein de choses dans le caractère, dans la carrière de, de Jean-Philippe. Il y a aussi des choses plus plus personnelles, comme celles que je viens d'évoquer, qui sont sûrement moins connues, et c'est aussi là-dessus qu'il faut, qu faut insister. Lorsque j'étais en fonction ministérielle, euh, il était déjà l'un des patrons, de de Next city au côté de au côté d'Alain Didin. et donc mécaniquement euh, le responsable ministériel du secteur voit euh, l'ensemble des promoteurs voit les grands professionnels du secteur et donc c'est à cette occasion là qu'on a effectivement beaucoup échangé sur euh, ce que l'on pouvait faire ce que je voulais faire sur ce que eux suggéraient euh, de faire et Jean Philippe était souvent à la pointe de ce de cette activité là avec euh, avec Alain Didin. et donc c'est à cette occasion là qu'on s'est euh, qu'on a noué connaissance c'est sûrement pas par hasard c'est euh, qu'on voyait quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois et puis que vous nouez une amitié bah, il se passe quelque chose qui est toujours indéfinissable qui est difficile d'expliquer euh, Voilà, on, on s'est retrouvé, on s'est entendu on s'est aimé et donc effectivement on en est arrivé à euh, cette relation euh, amicale qui a fait que, que j'ai été son, son témoin de mariage de ce beau mariage célébré par madame madame Hidalgo où avec Alain Dinan nous, euh, nous avons célébré le, le mariage de, de Guillaume et de, de Jean-Philippe. Évidemment, qu'il a tristesse et c'est euh, le sentiment qui continue à nous à nous envoyer et puis aussi il reste une incompréhension très forte. Euh, non pas une incompréhension de la maladie, euh, mais une incompréhension de de quelqu'un qui a 50 balais et qui effectivement est en pleine forme, qui pète le feu deux mois avant et qui euh, se retrouve terrassé par euh, par, par la Covid. Et puis il y a une autre forme de tristesse, c'est que pendant cette période-là, euh, la Covid aura malheureusement généré beaucoup de morts. On ne va pas être loin des 100 000 morts. Et finalement, on en revient presque à voir 100 000 anonymes, euh, à avoir des morts, nos proches, qui sont noyés entre guillemets par les autres. Et donc c'est difficile, en gros, aussi de faire son deuil à cause de, cette,
0: de cet élément-là, je trouve. Nadia Bouillet, directrice générale de Action Logement, se souvient de Jean-Philippe Ruggeri.
4: Alors j'ai rencontré Jean-Philippe Ruggeri euh, quand je travaillais au ministère du Logement. Il faisait partie de, de, des personnes qui euh, avaient envie euh, de réfléchir justement aux politiques du logement et de l'urbanisme. Et, euh, et donc c'est dans ce contexte professionnel que j'ai eu euh, la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime euh, et avec qui on a toujours eu des, euh, des échanges très intéressants et puis euh, une certaine complicité qu'on retrouve aussi euh, voilà dans la vie euh, amicale euh, derrière et donc euh, voilà c'est des personnes qu'on rencontre qu'on croise euh, dans la vie professionnelle et, euh, et qu'on a envie de garder euh, dans son entourage tous les deux euh, on, on partage une certaine curiosité l'envie d'aller euh, de l'avant et puis euh, cette euh, je dirais ce besoin de, de trouver des euh, de réfléchir à la vie de demain et puis de trouver des solutions euh, concrète pour bien vivre dans la ville, pour bien loger aussi nos concitoyens. Et je pense que c'est ça qui a guidé beaucoup nos échanges. Il y a un point que j'aimerais vraiment partager avec vous. Vous savez, on a un droit de l'urbanisme qui est assez... Euh, particulier en France, parce que notre droit de l'urbanisme, euh, c'est un droit dans lequel ce qui est interdit est totalement interdit. Il y a des zones qui ne sont pas constructibles. Et ce qui est autorisé, euh, c'est euh, peut-être. Et, et en fait, euh, les, les, les opérateurs, ceux qui euh, construisent les bâtiments et construisent la ville, euh, butent parfois justement sur cette notion de, de peut-être. Et, euh, et donc, euh, quand on demande « mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux ?», euh, bah, on peut avoir euh, telle ou telle idée qui en fait euh, euh, a pu retrouver une limite dans des choses qui euh, qui sont euh, voilà qui étaient locales sur un projet donné, et euh, les spécialistes du droit de l'urbanisme vont vous dire euh, mais non, euh, euh, en théorie c'est possible, et, euh, et Jean-Philippe Ruggéry a eu une fois cette expression extraordinaire qui était de dire j'aimerais bien vivre en théorie, parce que en théorie, tout est possible et, et dans nos métiers, je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est le le décalage, quelque part, entre euh, le, voilà, les règles écrites et puis euh, ce qui se passe dans la vraie vie et dans la vraie vie de nos métiers. Euh, il est toujours présent dans, voilà, dans nos cœurs, dans, dans aussi euh, euh, les projets hein, qu'il a pu initier, qu'il a pu lancer. Et, euh, et ça, ça va rester euh, longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui euh, bah, ont la chance de, de vivre dans des, dans des quartiers, dans des, euh, dans des lieux. dont il a participé à la réalisation. Voilà, il reste présent euh, très fortement dans notre secteur professionnel et dans mon esprit, bien sûr.
0: André Hichet, président du conseil de surveillance de CDC Habitat, évoque la mémoire de Jean-Philippe Ruggeri.
5: Je le connaissais bien au point que j'ai parfois l'impression qu'il est toujours parmi nous. Et je l'ai bien connu à travers, au fond, les deux caractéristiques qui dominaient sa personnalité. Et pour les résumer brièvement, je dirais que Jean-Philippe était et j'ai presque tendance à dire, pour moi en tout cas, est toujours, est encore un homme d'esprit un homme de cœur. Un homme de cœur d'abord parce que finalement, ce qui était très important avec lui, c'était de nouer un contact, de nouer une relation personnelle, qui était basée non pas sur des relations d'affaires, mais sur une relation de confiance. Et il possédait au plus haut degré... Une qualité essentielle, justement, dans nos métiers professionnels, qui est le respect de la parole donnée. Finalement, le sens de l'honneur. Et on oublie souvent de souligner, j'espère qu'on le fait dans les écoles de commerce, que finalement, une des qualités dominantes que l'on entend d'un chef d'entreprise, d'un homme d'affaires c'est effectivement d'avoir le sens de l'honneur, de la parole donnée, de l'engagement qui a été pris, de telle sorte qu'une fois qu'on a noué un accord sur un projet, sur une opération particulière, on peut continuer à discuter évidemment sur des détails, sur des modalités, mais on peut le faire à livre ouvert et en toute confiance. Et donc cette qualité primordiale pour moi de Jean-Philippe d'être un homme de cœur, c'était... Ce qui donnait à notre relation une dimension particulière. Voilà. À côté de cela, Jean-Philippe était bien évidemment aussi un homme d'esprit. C'est-à-dire qu'il s'est constamment interrogé sur la nature, sur le contenu de son métier. Et je pense qu'il avait bien compris, bien avant beaucoup d'autres, qu'être promoteur aujourd'hui, ça ne pouvait pas être qu'être promoteur. Il fallait être autre chose. Il fallait être, en particulier, un observateur attentif de la société, un observateur attentif des collectivités territoriales, un observateur attentif, finalement, de tous ceux qui investissent dans l'habitat, dans le logement, pour être capable de donner, finalement, d'apporter une réponse idoine à ces différentes catégories d'acteurs qui peuvent avoir des attentes parfois contradictoires. De telle sorte qu'en définitive, la seule manière de dépasser ces contradictions, c'était de nouer une relation dans la durée. Et c'était finalement la ligne de conduite qu'il avait adoptée. Et enfin, dernier point, Jean-Philippe, mais de ce point de vue, je dirais qu'il s'était inscrit évidemment dans la ligne... Euh, du président euh, de, de, de l'entreprise qu'il avait choisi, de Next Nexity, Alain Dinin, il avait compris également que le rôle du chef d'entreprise, ça n'est pas uniquement d'aligner des bilans et des comptes de résultats, c'est aussi de donner, peut-être d'abord, de donner du sens euh, à l'entreprise, à ce qu'on fait au niveau de l'ensemble des collaborateurs, des cadres, des dirigeants, mais également de l'ensemble des salariés. De telle sorte que finalement, autant... Pour utiliser une, une formule courante, on ne tombe pas évidemment amoureux d'un compte de résultats, ni même d'un bilan. On peut effectivement se sentir profondément attaché à un métier qui consiste à construire la ville, mais derrière la ville, à construire quotidiennement la société. Et c'était ce qui faisait de Jean-Philippe également un visionnaire de ces métiers qu'il a pratiqués au sommet et avec la plus grande réussite. Je pense que Jean-Philippe restera au moins dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connu, de tous ceux qui ont eu la chance de l'approcher parce que effectivement, ils resteront marqués par ces traits essentiels que, que je viens de résumer. Je pense qu'il aura contribué, avec Alain Dinain en particulier, à infléchir euh, ce métier difficile d'aménageur, qui est un métier qu'on construit au milieu de contradictions, finalement, dans sens d un sens d'un plus grand humanisme. et en tout cas, pour ma part, je ferai tout ce que je peux pour que son nom euh, reste attaché, effectivement, à, à ce trait essentiel qui me paraît caractériser aujourd'hui l'avenir de nos entreprises et en dehors duquel euh, il ne me paraît pas possible aujourd'hui de construire un avenir durable.
0: Emmanuel coss ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale de l'Habitat, rend hommage à Jean-Philippe Ruggeri.
6: Alors j'ai un peu oublié quand est-ce que je l'ai connu parce que j'ai l'impression en fait qu'assez vite à partir du moment où je me suis occupée de logement, je l'ai rencontré. Ce que je me souviens un peu plus, c'est évidemment que je l'ai beaucoup croisé quand j'étais ministre, hein, parce qu'il participait à beaucoup de réunions euh, au sein de mon ministère sur les sujets de relance. Mais ce que je voudrais dire de Jean-Philippe, c'est, euh, au-delà de, de ses compétences, de, de son sens de la question de l'urbain et du logement, et certainement aussi son sens des, des affaires, mais ce n'est pas là-dessus que j'ai vraiment discuté avec lui et travaillé, moi... Euh, moi, pour moi le souvenir de Jean-Philippe c'est son sourire et c'est ce côté très solaire qu'il avait. Et oui je suis émue quand j'en parle. Et, euh, et en fait ça, ça se voyait dans le quotidien de ce qu'on faisait ensemble. C'est-à-dire que moi je l'ai connu comme ministre je l'ai connu avant comme milieu régional je l'ai ensuite connu euh, j'ai eu des collaborations avec Nexity. donc j'étais amenée à travailler avec lui à partager des à aller ensemble défendre des dossiers et tout et c'est ça en fait qui est extrêmement fort avec lui c'était cet engagement Et quand même il était quand même il avait envie quoi il y avait une envie mais qu'on retrouve d'ailleurs aussi euh, dans l'esprit de cette entreprise et, euh, et d'Alain Dina, c'est ce côté très solaire et cette envie d'y aller et cette, euh, cette envie de défendre les trucs, euh, C'était pas simplement l'idée de celui qui veut gagner un projet, c'était plutôt qu'il fallait avancer, il fallait trouver des nouvelles manières de faire, il fallait répondre aux enjeux euh, bas carbone. On a eu une longue discussion euh, quelques mois avant sa mort là-dessus, par exemple, où on a pris un petit déjeuner, euh, je me rappelle très bien, en... En janvier 2020, où justement, on a passé une heure à réfléchir ensemble à ces enjeux-là, et c'était pas un sujet qu'il avait en tête quelques mois avant, mais il voulait y aller. Après, non, des anecdotes, j'en ai pas vraiment, à part que beaucoup de plaisir, euh, de l'amitié qui se mélange à de la relation professionnelle, voilà. Ouais, il y avait un feeling parce qu'on s'appréciait, parce que, euh, parce que je pense qu'il y avait une vraie confiance en fait. Euh, moi, j'ai, enfin, il y avait une, une relation de confiance et de loyauté parce qu'on s'est raconté des choses de nos vies, donc on était. Pas très intime, en fait, on était assez proches aussi. Et, euh, et en plus, voilà, moi, j'ai suivi euh, sa progression. Euh, C'était un moment extrêmement fort. Donc, c'est vrai aussi que c'est très, c'est très compliqué d'en parler parce qu'en fait, euh, il est disparu. On a, un, on n'a pas pu lui dire au revoir, ce qui est quelque chose, je trouve, d'extrêmement douloureux. On n'a pas pu lui rendre aussi l'hommage. C'est un grand homme du l'immobilier et du logement, en fait. Et puis, il a fait beaucoup de choses. Et c'est tout ça qui rend sa disparition un an après aussi, qui nous rend, enfin, qui continue à m'émouvoir beaucoup. Et puis, par ailleurs, moi, j'appréciais bosser avec lui, voire ne pas être en accord avec lui. Enfin, voilà, il y avait un côté... Voilà, on sait parfois on était en désaccord et tout ça, mais... mais c'était quelqu'un avec qui il y avait il y avait quelque chose d'agréable à être ensemble pour justement faire avancer les causes de l'immobilier et du logement. Moi en tout cas, alors il se trouve que je connais bien Next City et notamment Alain Dina et tout ça mais évidemment enfin en tout cas moi je peux pas vous voyez quand je vais quand je vais de toute façon je pensais à lui, j'étais encore récemment discuté avec Alain Dina et voilà, je suis passé aux de direction, j'ai eu son ancien bureau, j'ai j'ai pensé à lui. Euh, mais c'est pas juste parce qu'il était là, c'est-à-dire qu'il restera, il a laissé une marque parce qu'il a participé à ce que euh, Alain Dina a voulu pour son groupe et il a marqué ça. Mais c'est aussi parce qu'il était dans un contact très fort, il allait voir les élus, il allait s'engueuler avec eux s'il fallait, il allait défendre les dossiers, il a été chercher des archives, euh, il écoutait aussi, enfin je veux dire... Euh euh, voilà Moi, je lui ai déjà dit des projets que je trouvais moins bien que d'autres et il écoutait. Donc voilà, on avait envie en fait. La question, c'est que voilà, Jean-Philippe Roudjérif, c'est parti des gens avec qui on avait envie de discuter pour des projets et pas simplement faire une affaire. On avait envie d'échanger, d'avoir son point de vue et tout ça. Mais bon, c'est aussi l'esprit de cette entreprise. Hein. Moi, j'ai du mal à dissocier euh, euh, Jean-Philippe totalement de la personnalité d'Alain Dina, bien sûr. Même si c'était deux personnalités, euh, c'est deux personnalités évidemment différentes. Mais il y a ça, et puis euh, et puis à côté de ça, il était un peu rock'n'roll, Jean-Philippe, voilà. Et euh, non, mais c'est vrai. Enfin, on va on va dire les choses très ouvertement. Le milieu immobilier, est quand même un milieu où se mélange des... De, de, des forts conservatismes et des, et, des, et des profils très différents. Et lui, il était plus justement... Il s'était beaucoup battu contre le conservatisme. Il a assumé, euh, y compris, euh, euh, son homosexualité, son mariage, dans un milieu qui, parfois, est extrêmement conservatoire. Et, et euh, euh, il était extrêmement libre là-dessus. Et ça aussi, je pense que ça a marqué son action professionnelle, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, personne entière... Euh, en fait, elle nous manque. Hein. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, y compris, il me manque euh, dans les discussions qu'on a. Parce que voilà, il avait une voix comme d'autres et euh, elle nous manque. Et puis, il était jeune. Et puis, voilà. Quoi.
0: Merci à tous les grands professionnels de l'immobilier qui ont rendu hommage à Jean-Philippe Ruggeri, directeur général de Next City Group, à qui ImoWeek a dédié l'édition 2020 des Trophées Logement et Territoire. Pour terminer, comme nous avons commencé, laissons la parole à Jean-Philippe Rutieri. Le logement est un réceptacle de la vie et avant tout ça, il y a l'urbanisme. Un urbanisme que j'aimerais que tous ensemble on essaie d'enchanter. Parce que la construction, la densité, c'est notre matière première. C'est aussi, aussi une façon de, demain dans nos territoires, de conserver du terrain libre, à la fois pour la biodiversité et puis pour les générations futures pour construire. Bref, construire plus haut, c'est moins encombré. Merci. <rire>